0: ascoltatrice, caro ascoltatore, non so se stai ascoltando questo episodio dopo tutte le altre puntate del mio podcast o ti ci sei imbattuta o imbattuto per caso. A differenza delle puntate precedenti, in cui mi sono un po' limitata a riassumere quello che secondo me era l'essenza dei vari capitoli del libro Il calice e la spada, questo è un episodio molto personale, dove vorrei raccontarti un po' il dietro le quinte e darti dei consigli su come approcciarti al podcast se non l'hai ancora ascoltato ma penso possa esserti utile anche se hai già ascoltato le puntate precedenti. Come ho raccontato nell'episodio introduttivo, mi sono imbattuta nel libro per la prima volta ormai un paio d'anni fa, ed è stata una folgorazione, perché mi ha aperto gli occhi su molte cose a cui non facevo nemmeno caso. Ho pensato che sarebbe stato carino trasmettere i messaggi principali del libro tramite un podcast, in modo che le persone non dovessero per forza approcciarsi alla lettura di questo saggio mi sono buttata in questa avventura un po' allo sbaraglio, con la fiducia che qualcosa di buono ne sarebbe uscito. Il podcast è autoprodotto, questo significa che ho dovuto imparare ad usare il microfono correttamente, e per questo mi ci sono volute quasi due stagioni. Ho creato da sola la base, tagliando e incollando una musica che ho trovato online sul sito Upbeat e ho imparato a usare i programmi di post-produzione per sistemare i miei vari audio, dato che gli errori sono all'ordine del giorno. Ho registrato nel mio ufficio casalingo, e quindi mi rendo conto che la qualità dell'audio a volte non fosse il massimo, però puntavo ai contenuti più che alla perfezione. È mia anche tutta la parte grafica, sia la copertina del podcast che il logo dell'essenza. Ho cercato anche di dedicarmi ai vari social, creando approfondimenti, estraendo delle citazioni dalle varie puntate, cercando di fare un po' di cultura sul nostro passato che non ci è stato raccontato. E questa è una cosa che continuerò a fare anche dopo la fine del podcast. Non sono assolutamente né un'archeologa, né una storica o una sociologa. Nulla di tutto questo, sono solo una grande appassionata di archeologia e di mitologia e sin da piccolina questo mondo mi ha affascinato e incuriosito, tant'è che ho una libreria con diversi saggi sull'argomento e ne sto aggiungendo altri. Nella vita ho scelto un percorso formativo un po' diverso, senza però dimenticare le altre mie passioni che ho coltivato nel tempo libero. Il vantaggio della formazione continua è che se sei una persona curiosa puoi imparare tantissime cose che non c'entrano nulla col tuo percorso di studio originario. Per quanto riguarda i contenuti del podcast, mi rendo conto che a volte siano difficili da digerire per il contesto in cui molti di noi sono cresciuti. Se mi permetti, vorrei raccontarti una breve storia che mi piace particolarmente e che parla di un maestro zen e un professore universitario. Un maestro giapponese ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo Zen. Il maestro servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. «Eri colma! Non ce ne entra più!» «Come questa tazza?» disse il maestro Zen. «Tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo Zen se prima non vuoti la tua tazza?» Ecco, questo è l'approccio che mi sento di consigliarti. Svuota la tua tazza di te. dimenticati di tutto quello che ti hanno insegnato e ascolta. Se ti sorgono dei dubbi su quello che ti ho raccontato, ho raggiunto il mio obiettivo perché hai iniziato a farti delle domande. Puoi leggere in autonomia Il calice e la spada o cercare altri libri sull'argomento che supportino o confutino quello che c'è scritto nel libro. Puoi anche fare delle ricerche online. In particolare, un sito che adoro è Internet Archive, una biblioteca digitale che raccoglie libri da tutto il mondo, che mi ha aiutato moltissimo nelle mie ricerche, è gratuita e puoi prendere in prestito virtualmente i libri per poterli consultare, come in una biblioteca reale. Le mie ricerche di questi mesi mi hanno portato a incontrare sul mio cammino altri libri, ma anche persone che condividono i miei stessi interessi e con cui ho avuto dei confronti molto interessanti. Sono particolarmente grata di aver mandato un'email, che nella mia mente doveva essere solo di tipo informativo, al Center of Partnership Studies, fondato da Rhian Eisler dove scrivevo che avevo letto il libro, che mi era piaciuto moltissimo e che avevo iniziato un podcast in italiano, sperando potesse andare bene per l'autrice. Mai mi sarei aspettata di ricevere una mail dall'assistente personale di Rian che mi proponeva di fare un'intervista all'autrice. Per me è stato un momento magico e vorrei condividerlo con te. La sorpresa di cui ti parlavo è che il prossimo mercoledì pubblicherò su YouTube la mia intervista, sottotitolata in italiano. Questo podcast finisce qui, ma non ho in mente altri, tra cui la versione inglese de La storia non raccontata, oltre ad alcuni progetti che mi piacerebbe realizzare. Se vuoi seguirmi nella mia avventura, trovi gli aggiornamenti sulle mie pagine social. Grazie per l'ascolto e a presto!